0: Zgodbe za otroke Lepe zgodbe Per nam jih, Jure Seša Lepo pozdravljeni znova v našem radijskem podkastu Znova ob zgodbi, ki nas spominja na Božič Na lepe reči, na božično rožo, ja, prav nanjo. o božični roži pripoveduje zgodba. Opat Hans nastopal v njej, ki je imel zelo rad svoj vrt. Njegova naloga je bila, da je vodil samostan in skrbel za menihe, ki so živeli v njem. To je bila naporna naloga in zahtevala je veliko mero potrpežljivosti. Zato si je vsak dan vzel nekaj odmora in odšel na samostanski vrt, kjer je gojil rože. Vrtnice, tulipane in krizanteme za vse te rože je skrbel. Presajal jih, je zalival in čistil plevel. Z njim je bil vsak dan na vrtu tudi mlad menih, brat Erik, ki pa mu delo na vrtu ni bilo prav nič všeč. Hrbet me boli. Je stokal braterik. Kolena imam vsa umazana, jaj, trn sem je zapičil v palec. Opat Hans pa je na vse to mirno dejal: Potrpi, braterik. Skrb za cvetje je zelo podobna vzgoji ljudi. Malo vode tukaj, malce obrezati tam, potem pa pridajo tako lepi cvetovi. Tu na vrtu se lahko veliko naučiš. In morda ti pride kdaj prav, ko boš morda sam postal opat. Nekega sončnega popoldneva je šla mimo vrta neka žena. O, kako čudovite rože, je uskliknila. Še preden se je opad Hans mogel zahvaliti za to pohvalo, je dodala, to da videla sem že tudi še veliko lepši vrt. Opat Hans je bil radoveden, pa tudi malce nevoščljiv. Kje pa naj bi bil ta vrt? je vprašal. Žena se je le skrivnostno smehljala, potem se je nagnila kopatu in mu zašepetala na uho, in braterik je moral prav napenjati ušesa, da je kaj slišal. Vsako leto. Na sveti večer se poleg votline, blizu katere živim, gost odene v belo svetlobo in spremeni se v vrt, v najbolj čudovit vrt, kar sem jih kdaj videla. Opat je bil radoveden kot še nikoli. Moraš mi pokazati tak raj, jo je prosil. Moraš, rad bi videl to na lastne oči. Joj, tega pa ne morem storiti je rekla žena in zmajala z glavo. Moj moš je bil pokrivam obtožen, da je kradel in ta votlina je zdaj njegovo skrivališče. Ko je to povedala, jo Opat Hans se je vrnil k svojemu delu, toda kar naprej je mislil samo na oni drugi vrt, na tisti presenetljivi božični vrt. Herbet me boli, je stokal braterik, Kolena so vsa trda in glej, trda nimam Potem pa pojdi k drugim menihom, je zagodal opad Hans, preveč zaposlen z mislimi na oni drugi vrt, da bi se dajal svojim mladim pomočnikom. Po dnevi in tudi v noči brez panca je opad Hans razmišljal, kako bi mogel videti tisti presenetljivi vrt. Končno se mu je utrnila dobra zamisel, Brz se je o tem pogovoril z Načkovom. Načkov se je strinjal in ko je žena k malu spet šla mimo samostana, jo je ustavil. Imam načrt, je razložil. Načrt, ki bo koristil obema, vsaj mislim tako. Načkov mi je obljubil, da se bo, če prinesem seboj kakšen dokaz o tem presenetljivem vrtu, cvetlico, korenino ali vejo, pogovoril sodnikom o tvojem možu in ga prepričal o njegovine dožnosti. Žena se je za trenutek zastrmila v opata Hansa in ni bila prav gotova, kaj naj stori. Potem se je spet po svoje skrivnostno nasmehnila ter prikimala zmenjeno, je rekla. Na sveti večer bom prišla, da vam pokažem pot. In prišel je sveti večer. In z njim tudi žena. Opat Hans se je z bratom Erikom odpravil na pot. Oj, noge me bolijo, je godrnjal brat Erik, ko so šli čez polje. Ojoj, seče, se, stopala me na smrt bolijo, je stokal, ko se je moral uspeti na majhen hrib. Oj, oj, je zakričal, ko je moral skozi robidovje. Trn se mi je zapičil v palec. Ej. Končno so prišli do votline in... Kot je rekla žena, se je takoj videlo, da je njen mož prijazen in pošten človek. Opad Hans je bil nestrpen in bi rad videl vrt in občudoval njegovo lepoto. Zdaj pa je hotel tudi pomagati temu nedolžnemu človeku. Dan se je že nagnil v temno noč. Tema je bila vedno gostejša. O polnoči pa je opad zaslišal glas majhnega zvonca. To! To je znamenje! je rekla žena. Vsako leto se zgodi tako. Vsi so očli iz votline in se nabotili v gost. Zasijala je močna luč in kjer je bil prej gost, skrivnosten in bel in pokrit snegom, je bil nenadoma vrt. Pol najčistejših izredno belih roška, kakršnih opad Hans še ni videl. Vse je bilo prelepo, Mirno in tiho in opad Hans je vzkliknil, ali sva bila vzeta v nebesa? Brata Erika pa je bilo strah, tako ga je bilo strah, da je začel jokati. Pomagajte mi, pomagajte, je upil, pojdi od odtud. In ko je to izrekel, se je vse spremenilo. Ne bojo spet postalo temno. In nad gost se jo vsu snežni metež. Tako gost in silovit, da nista več videla drug drugega. Vsak zase sta se opotekala nazaj proti votlini. In zadnjih hip se je pat Hans spomnil obljubek, ki jo je bil dal ženi. Videl je vrt. Zdaj pa mora prinesti na čkov dokaz, da bo mogel dokazati nedolžnost njinega moža. Zato se je opat Hans vrnil iz votline v ledeni snežni metež. Pado je na kolena in kopal, kopal v zamrznen sneg, dokler ni našel, kar je iskal. Belo božično rožo. Naslednji jutro je brat Erik našel opata tam, zbrstečo rožo med njegovimi premrlimi, mrtvimi prsti. Spoštljivo je pobral opatovo telo in ga odpeljal nazaj v samostan. Ko je Načkov videl rožo in je bil ženin soproko proščen, je brat Erik Vzel tisto belo cvetlico in jo usadil na majhnem samostanskem vrtu. Zvesto jo je negoval vsak dan in nikoli več ni godrnjal, niti enkrat ne, kako trdo mora delati. Tako je prišla božična roža z nebeških poljan na vrtove navadnih ljudi. Ob njej se je tudi mlad menih preobčutljiv in velik nergač naučil potrpežljivosti in je postal celo opat samostana najboljši opat kar jih je ta samostan kdaj imel Leave is good